0: Alô, alô, ouvintes do Metajogo. E hoje também, meus queridos da Twitch, pois nós estamos gravando este episódio de Metajogo ao vivo. E assim que a gente inicia 2023, com o pé direito, e eu já de cara quero dar um alô especial pro meu companheiro de aventuras, Ítalo. Tudo bem, Ítalo? Você tá afim de falar sobre questões legais, propriedade intelectual? Que tal? Que tal?
1: Ah, é o que eu mais gosto de fazer, quando eu acordo no sábado de manhã falando um, vontade de discutir legislação. <risos> Direitos
0: autorais. E é justamente essa é uma parte da nossa pauta de hoje, porque o primeiro episódio de Metajogo Podcast em 2023 tem como tema o One DD, ou o 1DD. Um que, por coincidência ou não, vem causando um rebuliço imenso aí na internet. Os produtores de conteúdo independente estão arrancando os cabelos nesse momento, preocupados com a sua fonte de renda. E antes de entrar nesse assunto, eu já quero dizer para vocês que faz um tempo já que a gente não grava episódios de Metajogo Podcast, e na nossa virada de 2022 para 2023, a gente resolveu colocar o podcast como uma das nossas prioridades. Então a gente vai tratar ele com mais carinho do que a gente vem tratando. E pro prometemos produzir episódios mensais para vocês. Então todo, todo último dia de alguma semana do mês, a gente lança um episódio de Metajogo Podcast. Tá? Se vocês quiserem saber exatamente as datas, o roteiro do podcast e tudo que vem por aí em 2023 vocês podem acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, temos uma comunidade no Discord, temos um site onde você pode assinar a nossa newsletter e ficar por dentro de tudo, incluindo o podcast, mas também as lives produzidas pelo Metajogo. Bom, Vamos de cara aí pra falar sobre esse tal desse One D&D e eu vou começar me dirigindo às pessoas que eventualmente não saibam do que a gente tá falando porque afinal de contas o D&D tem atraído muitas pessoas novas pro hobby então tem muita gente nova chegando no RPG tentando entrar de cabeça nesse mundo e talvez essas pessoas não estejam a par do que tá acontecendo. Bom, o One D&D ele é uma versão teste e também dá, eu diria que ele é a bússola, né, que dá as diretrizes para a criação de uma nova versão do D&D, diferente da versão atual, a versão corrente que a maioria das pessoas jogam, que é a quinta edição. O Andy andy ele representa uma série de mudanças nas regras, mas também uma série de mudanças nas diretrizes da empresa. Bom, para quem não sabe, eu vou deixar o título na descrição. Desse episódio, caso você esteja assistindo no YouTube ou ouvindo a gravação no seu agregador de podcasts favorito, dos links para os PDFs onde tem algumas mudanças nas regras. Todas essas mudanças estão em fase beta, digamos assim. Então, elas são feitas para que os jogadores testem nas suas mesas. Elas têm saído com um prazo aí de 40 dias, entre elas, mais ou menos. Então, eu diria que elas só atingem os jogadores mais assíduos, né? se você quiser ter tempo de testar essas regras eu diria que você tem que jogar pelo menos uma vez por semana e tem que ter um grupo interessado né, nesse tipo de coisa para ler os PDFs porque alguns deles não são muito pequenos mas é, uma vez que essas regras tenham sido testadas pela comunidade, eles disponibilizam um formulário para receber um feedback da comunidade é, recentemente em um anúncio o Jeremy Crawford, que é um dos arquitetos, designers né, do D&D atualmente ele se gabou de ter recebido aí 30 mil respostas para o primeiro formulário de playtest, então tem muito nerdola aí disposto a testar essas regras. Ítalo, você deu uma olhada nesses PDFs?
1: Olha, nas regras em si, elas parecem muito com as do 5e, por enquanto. Parte das regras que foram lançadas já foram revogadas, então eles estão titubeando o caminho, né? Então, eu não sei se dá pra gente firmar é, o que, que vai ter no futuro ainda. Porque o 1 Dia vai ser lançado em 2024, né? então até lá tem, tem muito chão ainda, eles vão mudar bastante coisa. É, mas o que me parece, de forma geral, é que eles estão criando é, agrupamentos maiores, eles estão juntando as classes em grupos de três, eles juntaram todas as magias, antes o Ranger tinha uma magia só de Ranger... Ladino não tinha, Ladino não, né? O Druida tinha só de Druida Enfim, eles juntaram todas as magias em grandes listas E as classes vão pegando Magias de três listas diferentes Enfim, eles estão agrupando coisas Porque no final vai ficar mais fácil De criar novas classes Você cria uma nova classe E só diz, essa classe pertence a um grupo Pega magias dessa lista, por exemplo Então eles estão nesse processo De preparar o terreno Para mais coisas que vai vir ainda Por enquanto não tem tanta novidade
0: é, a promessa, até o momento, é que todo esse material vai ser compatível, né, vai ter uma retrocompatibilidade com a quinta edição. O que faz com que essas mudanças nas regras elas só possam ir até um certo ponto. Né? E, teoricamente, a promessa é de que ela será compatível com a quinta edição. Mas eu vejo é, algumas contradições nisso. Por exemplo, uma das minhas mudanças favoritas no One D&D, e é apenas um detalhe, mas é, é a regra de exaustão. Eu sempre achei a regra de exaustão na quinta edição, acho que a gente até comentou sobre isso no nosso quarto episódio, Desgraça and Dragons, pra quem quiser assistir ou ouvir no agregador de podcast, tá disponível lá. A regra de exaustão, eu acho, ela é fácil na quinta edição, mas ela, é, cada nível de exaustão tem um efeito específico. Então se eu perguntar pra vocês agora, sem olhar em nenhum manual, quais são os efeitos de três níveis de exaustão, eu acho que a maioria das pessoas não se lembram disso, porque a regra não é muito intuitiva, você tem uma descrição pra cada nível. Eu acho isso um pouco ruim, e a nova, a nova regra, a primeira vez que eu li, eu já decorei. Os níveis de exaustão são descontados do seu dado no D20. Então se você está com 5 níveis de exaustão, quando você rola um D20 e tira 15, na verdade, você conta só com 10. É, acho isso bem mais fácil de entender, e abre espaço para você trabalhar com aleatoriedade ao dar exaustão para os jogadores. Né? Antes dar um D4 níveis de exaustão era muito perigoso, agora você pode dar um D10 níveis de exaustão não tem nenhum problema. Não que isso seja muito importante, né? Mas é, é o tipo de mudança que eu vejo que não é exatamente compatível com quinta edição. Porque exaustão é importante em alguns dos módulos que nós já jogamos aqui no metajogo, inclusive, e é uma regra que deve vir para substituir. Então eu vejo com um pouco de ceticismo, sabe? Vejo como uma promessa que talvez eles não sejam capazes de cumprir.
1: É uma promessa, mas sei lá. Acho que eles usam o tipo de argumento que se usa para convencer o diretor de executivo, né? Falar, ah, vamos lançar uma outra, a gente não perde nada do que a gente fez, não. Na verdade, é impossível não perder nada. Eu acho que a mudança no, no sistema de exaustão aponta para um bom caminho também, porque se eles estão dispostos a simplificar, eu acho que é positivo. E eles estão dispostos também a fortalecer, a gente vem falando muito sobre isso. O rumo em que o DD tá indo. Essa visão de um jogo mais narrativo do que um jogo mais voltado para dados, bem, mais competitivo. Eles parecem estar tá deixando a coisa ainda mais cinemática do que no, no 5E, né? Ainda mais voltado para a narração, ainda mais voltado para a história.
0: Eu acho que, em geral, a minha impre primeira impressão desses PDFs, e aí o pessoal que está ouvindo a gente fica à vontade para conhecer os PDFs, me parece ser um bom caminho em termos de design do jogo mesmo. É um caminho da simplificação. A única coisa que eu não gosto é que os personagens parecem que virão ainda mais fortes, né? Por exemplo, a forma de lidar com os problemas relacionados ao bardo, ao ranger, que são largamente apontados pela comunidade como as classes mais fracas, e o anão como a espécie mais fraca, é... dá mais recursos para essas classes... O, algumas classes algumas uh, espécies estou falando espécies porque é o termo que eles estão usando para substituir o que se chamava de raças antigamente né? uh, essas espécies vão ter subespécies como é o caso do Typhoon por exemplo que agora vem com três subespécies então uh, por um lado enquanto eu gosto da, das direções em termos de game design eu tenho dúvidas em relação a inflar ainda mais a quantidade de escolhas que o jogador tem que fazer no primeiro nível e vai aumentar também a quantidade de material para o mestre conhecer, dominar. E essa direção, particularmente, eu não gosto. Eu acho que eu já comentei sobre isso, não sei se em um dose de XP ou em um episódio anterior. Mas é, eu, eu vejo essa estratégia como rentável, talvez, mas não muito boa para quem mestra. É, hoje em dia, mestrar D&D 5ª edição é uma... Uma tarefa difícil e eu não vejo o Andy melhorando muito a vida do mestre nesse sentido. Você tem que ser praticamente um profissional, né? Mas o... essas questões de sistema, como o Italo bem colocou, elas são todas provisórias. Então acho que não vale muito a pena comentar sobre elas. O que vale a pena comentar, no entanto, e acho que vai ser uh, o foco da nossa conversa aqui hoje, é... Não as mudanças que estão acontecendo exatamente dentro do sistema de D&D, mas as mudanças que o 1 representa em termos de direções futuras para Wizards of the Coast, que é uma subsidiária da gigantesca Hasbro, que tá, uh, vai mudar os seus rumos como empresa em função do 1 Então parece que eles estão aproveitando o 1 para fazer uma reforma também, digamos, no projeto de empresa ou no plano de negócio, seria o termo mais adequado, para as mudanças que eles têm anunciado, tudo estava indo muito bem com o One DD, até que por volta do dia 15 de dezembro do ano passado, um jornal importante que cobre a indústria de jogos é, escreveu uma matéria falando sobre uma reunião da CEO da Wizards of the Coast. Para não, não cometer nenhuma injustiça, Deixa eu achar o nome dela: é a dona Cynthia Williams. Cynthia Williams, exatamente, ela é a atual CEO da Wizards of the Coast. Ela, em uma reunião com seus acionistas, ela fez o seguinte apontamento. E os acionistas da Wizards of the Coast e da Hasbro, eles têm motivos para estar um pouco preocupados, porque desde que a pandemia vem arrefecendo, a, as ações têm caído. E ela comentou sobre o fato de que o D&D está submonetizado. E a explicação dela para que o D&D seja submonetizado é a seguinte. Atualmente, quem gasta dinheiro com Dungeons Dragons são principalmente as pessoas que mestram. O mestre compra o livro do jogador, o manual do mestre, o manual dos monstros, as aventuras e compartilha com a sua mesa. Não há necessidade de que os jogadores gastem muito dinheiro exceto com o lanchinho e o kit de dados. E às vezes nem com isso, né? Então... O... Os mestres, eles representam 20%, segundo a Wizards, do público que consome Dungeons and Dragons. Isso quer dizer que eles estão explorando apenas 20% do potencial financeiro do seu público. Então eles estão se preocupados com formas de fazer mais dinheiro. E existem duas formas, duas diretrizes apontadas pela Cynthia Williams nessa reunião. A primeira é transformar o D&D em um hobby, um estilo de vida. Mais do que apenas um jogo. Algo comparável talvez a Harry Potter ou Senhor dos Anéis, que tem um nicho de fãs que consome camisetas, canecas, produz filmes, jogos eletrônicos. E, olha, Ito, eu queria saber sua opinião a esse respeito. Eu acho um pouco pretencioso.
1: Algumas das alternativas que já começam a ser cogitadas pela Wizards, eu gosto. Outras, a maioria não.
0: Você vai assistir o filme no cinema?
1: Mas, putz, não é nem se me pagar.
0: <risos> Pô, achei que você ia fazer uma cobertura de imprensa pro metajogo.
1: Vai não ter a menor possibilidade de assistir esse jogo, cara. Vai ser muito ruim.
0: Pois então, é, o, olha só.
1: O João vai, ele vai fazer a resenha pra gente aqui no metajogo, mas...
0: Eu vou, eu sou um especialista em assistir filmes ruins. Aliás, vocês devem se lembrar que aqui na Twitch a gente já assistiu ao vivo o filme antigo, do Day de 2000. O famoso é. filme do Batom Azul, é.
1: Grande filme.
0: É um grande filme. Não, eu olha, eu, eu vou te falar que eu, eu acho que esse filme que tá por vir vai ser melhor do que o de 2000. Mas se ele for ruim, eu espero que ele seja ruim o bastante a ponto de me fazer sentir saudado do Batom Azul.
1: Cara, vai ser um sucão genérico. Mistura de, de, de Marvel com qualquer coisa, cara. Ah, é.
0: Mas eu acho o seguinte, eu digo que é pretencioso porque eu acho que outros materiais literários você tem mais controle do lore, é, por assim dizer. Por exemplo, é, a boa parte do lore de Harry Potter foi desenvolvido pela J.K. Rowling, é, o lore da Terra-média praticamente todo desenvolvido pelo, pelo Tolkien... E a mesma coisa pode se dizer sobre as canções de Fogo e Gelo, né, com George R. R. Martin e por aí vai. Eu acho que esse tipo de material é mais fácil de emplacar porque eles têm controle do, da criação do mundo, por assim dizer. O Lord D&D até existe uma certa dose de controle, por exemplo, você pode atribuir boa parte do que existe em Farron ao Ed Greenwood, né, que foi o criador do, do cenário. Mas, por outro lado, eu acho que essas coisas elas são intencionalmente simples e genérica porque isso encaixa bem num jogo. Elas não podem ser muito complexas. Se você fizer tramas envolvendo política, pô, ninguém vai conseguir jogar um jogo que tem um nível de complexidade política é, e de intriga que tem, por exemplo, na série House of the Dragon ou Game of Thrones.
1: Bom, é, é, assim, alguns RPGs têm um canon é, com acontecimentos históricos específicos. É... Acho que Tormenta né? deve ser o mais, o mais conhecido. O Dragonlance, não é?
0: É. Alguns mundos de D&D também tem. né? Mas é... isso tudo é, é bastante simples e genérico. né? É feito para ser assim.
1: São acontecimentos históricos só para os jogadores terem referência né? daquele mundo. Tal. Mas eu, eu acho que o principal problema... Assim, eles querem vender camiseta ou... ou enfim. É, outras coisas. Eu acho que um dos principais problemas é que esse nicho tá ocupado pelos fãs, né? a comunidade dos fãs faz uh, as transmissões na Twitch por exemplo, jogando igual a gente faz se a, a Hasbro quiser fazer o D&D crescer a ponto de se tornar um negócio que todo mundo assiste a mesa oficial na Twitch eu não sei se eles vão dar conta de suprir esse, esse interesse que as pessoas têm pelo aspecto interativo, né? de cada um tem sua mesa, cada um joga de um jeito diferente cada um cria sua história eu acho que não é bem assim, uma empresa que centraliza tudo e, e faz o um negócio mais bem produzido possível e todo mundo vai ver.
0: Bom, para citar apenas um exemplo, o Critical Role dificilmente né, vai perder seu público para as mesas oficiais, porque as mesas oficiais, entre aspas, né, elas já existem. Já existe um canal do D&D Beyond, onde eles jogam semanalmente, e é bastante aquém da audiência dos principais, uh, dos principais produtores de conteúdo dessa natureza. O que eu acho é que eles vão apostar em coisas como Baldur's Gate 3, né, jogos eletrônicos e outros tipos de material que aí exige um capital maior para que isso possa ser criado, né, dificilmente eles vão ter muita concorrência. Mas aí, se você for jogar Baldur's Gate 3, você vai trombar em coisas como Skyrim ou é, Elden Ring e outros jogos que já estão ocupando esse nicho. Ah, o próprio Harry Potter, né? Tá para sair agora o Hogwarts Legacy, que tá prometendo bastante também como jogo de RPG. É.
1: Eu joguei o, os jogos de videogame do o Baldur's Gate e tá? tal, e eu achei o, o jogo do Pathfinder muito melhor.
0: Bom, essa, essa é a primeira estratégia, né? Expandir o D&D como marca, voltando a falar sobre a reunião dos investidores e onde quais são as promessas de monetização. A segunda é que começa a entrar num assunto que particularmente me preocupa mais. Ah, a ideia, qualquer pessoa que joga um jogo moderno no celular, deve ter percebido que existe uma estratégia bem clara de monetização dos jogos. É o famoso Pay to Win, uh, é usar moedas eletrônicas, então ao invés de você comprar diretamente um item no seu joguinho, você compra uma moeda fictícia, e por sua vez você usa essa moeda fictícia para comprar os itens que você quer. Ah, por que esse passo intermediário? Porque eles estão explorando uma fragilidade da cognição humana, que é que você não tem a sensação que você está gastando dinheiro quando você gasta dinheiro fictício. Então, é, esses joguinhos têm uma, esses joguinhos de celular, esses aplicativos, eles têm uma estratégia bem agressiva de monetização baseada em microtransações digitais. Como eu falei no começo desse episódio, o One D &D, ele promete uma mesa virtual, que eles estão chamando de D&D dig, dig, Digital. Play Experience. Que vai ser uma mesa virtual. Eles não querem fazer um negócio tipo o Roll faz, o Foundry, no sentido de usar tokens cada vez mais realistas, iluminação. Eles querem criar uma espécie de tabuleiro digital onde você vai mexer uma miniatura presa em uma basezinha e então, tal
1: em essência é o 20, assim.
0: é, não, no fim das contas é, 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 é um VTT, é, só que eles vão dar ao Tolkien uma aparência de Tolkien mesmo, 3D, enfim parece que eles estão filmando uma mesa
1: o Beyond vai virar um quer dizer, acho que já virou, né, já foi comprado
0: já, já foi comprado pelo Wizards
1: o D&D Beyond que a gente usava pra referência de regras, ele puxa automático pro seu, qualquer coisa que você escreve lá já sai como se fosse um livro do, do jogador integrado ali no seu computador então vai ser oficial agora
0: é uma mesa de uma mesa virtual de Dungeons and Dragons é, seria atrativa à primeira vista para quem joga D&D, né? Porque isso promete uma integração com as regras e um aumento na sua qualidade de vida, porque provavelmente vai ser Uh, sentar e jogar, porque antigamente quando a gente jogava com papel lá no quintal de casa, a gente precisava fazer conta aplicar seus bônus uh, a gente faz isso em certa medida nas VTTs, principalmente com o conteúdo que é criado por nós mesmos, mas se você for jogar de acordo com as regras do D&D você atualmente já não precisa fazer muita conta, a mesa do D&D promete ainda mais nesse sentido mas ela também oferece um, 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 uma forma de aplicar essa estratégia de microtransações digitais. Porque, pensem comigo, amiguinhos. Imaginem que você é, quer fazer com que os jogadores gastem mais dinheiro, porque essa é, é a estratégia, no fim das contas, né? Fazer com que os jogadores, e não só os mestres, investam dinheiro. Você pode criar uma mesa digital com uma assinatura, mesmo que seja barata, e os jogadores vão ter acesso a um token de cada raça ou classe, né, cada espécie ou classe. A menos que você queira cosmetizar o seu personagem. Se você quiser mudar a cor da sua túnica, custa apenas 50 centavos de dólar. Se você quiser que o seu personagem tenha um, caixa, um cajado igual ao que está escrito na sua ficha, custa apenas um dólar. E assim você vai acumulando um guarda-roupa infinito de cosméticos para o seu token. E vai explorando cada vez mais é, o bolso também dos jogadores, não só dos mestres. Até aí, nenhum problema porque a Wizards of the Coast não é uma instituição caritativa, afinal de contas ela quer fazer dinheiro. O que tem preocupado muita gente na internet, e eu não sei até que ponto eu acredito nas especulações, é, são microtransações afetando o jogo. Seria esse o pesadelo, Ito.
1: Mas eu não sei também se dá pra gente acreditar nisso, porque as pessoas são elas são pessimistas, porque o alarmismo, sei lá, vende, né, se espalha. Mas eu acho que já tem alguns problemas nesse aí que eles já anunciaram como oficial, por exemplo. Se eles forem fazer uma mesa, eles vão proibir outras mesas porque eles não querem a concorrência e eles detêm os direitos autorais daquilo lá. Eu não veria problema de existir nesse D&D Digital Play Experience. É, todas as opções aí, e quem não quiser usar o oficial, que use ali o, o Roll20, como a gente usa e tal. Mas eles estão indo pelo caminho jurídico de, de proibir é, o uso da marca em coisas que não sejam tabletop. Então, acho que a gente vai falar disso mais pra frente, mas tá, por agora eu acho que o, o Row 20 vai ter que... Assim, o Roll20 Ro tem vários sistemas integrados, mas eu acho que o D&D vai ter que sair de lá. Então, se você quiser usar uma mesa digital, você vai ter que usar a mesa deles. E se você tiver que usar a mesa deles e as opções forem todas muito restritas, eu acho que você vai ter que acabar pagando usar seu subir seu mapa, por exemplo. Senão você só tem acesso a meia dúzia de mapas que eles já fornecem ali de graça.
0: Certamente você vai ter que comprar kits de dados, que é uma coisa que já existe no D&D Beyond. Se você quiser personalizar os seus dados, você tem que escolher um dado lá dos kits disponíveis. Você ganha um de presente na Páscoa e, e paga 99 centavos para cada dado de cor diferente que você quiser usar.
1: É, é a realidade desses jogos com microtransação para celular, né? Eles são, é, teoricamente, gratuitos, só que se você quiser jogar de graça, você tem muito pouca coisa para fazer.
0: Eu imagino que, nesse momento... Talvez uh, os acionistas uh, estejam imaginando esse futuro e os responsáveis pela Wizards talvez já estejam conversando com mesas digitais como uh, Fantasy Grounds, Roll20, Foundry, Albert e por aí vai. É, porque eles vão ter que recosturar o acordo com, com essas empresas, né? Porque eu imagino que eles já têm um acordo comercial, porque o Roe é uma empresa que faz bastante dinheiro, só para citar um exemplo, né, que é o que a gente tem usado aqui no, nas transmissões do canal. Então, eu imagino que eles já têm um acordo comercial com o Wizards. É, mas a gente não sabe qual é o futuro dessa, dessa mesa, porque, afinal de contas, a partir do momento em que existe uma mesa virtual de D&D, eles são concorrentes. Ou, talvez, é, restringir o que o Roe pode ter acesso. né? Eu não sei se eles... Por exemplo, eu não vi ainda nenhum sinal de disponibilidade do One D&D como um compêndio de regras, nem em fase de teste, né, para Row 20 e Isso pode ser um sinal de que tá todo mundo ainda muito reticente, incerto com o que vai ser dos direitos autorais desse tipo de de, de regras, né, de compêndio para mesas virtuais. Bom, é, essa estratégia de microtransações, talvez dizer que elas vão afetar o jogo seja um pouco alarmista, mas é, eu, como uma pessoa que tem um... E olha que eu nem sou quem mais tem isso. Acho que o Hitler ainda mais que eu tenho um gosto pelo analógico, né? Quando se fala de, de RPG. E pra mim já é o inferno, porque existe um componente social muito ruim. Quem jogou já esses jogos que eu citei que tem a estratégia mais agressiva, por mais que você tenha a opção de jogar de graça, você se sente muito mal quando as pessoas ao seu redor começam a comprar pequenas coisas e você vê que você claramente tá ficando para trás, né? Então se tem um jogador que tem uma vida financeira um pouco mais confortável na sua mesa, ele vai chegar na mesa seguinte com um token incrível, que representa exatamente o que tá escrito na ficha dele.
1: Isso é muita cara do braço, cara. Ele tá sem fone agora, mas ele, com certeza, cara, ia chegar com um token brilhando. O Token dele Ele ocupa metade da tela, todo mundo pequenininho no canto.
0: O Gustavo de Guerra ia chegar com a pera, né, de Token. <risos> token mais padrão possível para aquela classe. ponto que você
1: faz no pincel aqui. <risos> <risos> é,
0: é, então, esse, esse tipo de coisa eu já acho bem ruim pro clima da mesa, sabe? Pode não ter nada a ver com o jogo propriamente dito. Mas é o tipo de problema que é, existia, talvez, nas mesas que usavam miniaturas. Mas nunca foi o nosso caso, por exemplo, né? Mas a partir do momento que as pessoas começam a aderir a essas mesas virtuais, eu já acho que a coisa fica um pouco preocupante.
1: É, eu, no final das contas, acho que a gente vai, vai falar sobre isso ainda também. Não tem como, como mudar, como constringir o RPG, porque é vivo, tá? Na mão de todo mundo, cara. Se você começar a tentar... Botar freio jurídico, as pessoas vão, sei lá, asam para outro sistema, modificam.
0: Pois então. E aí a gente acha que chega num dos assuntos mais esperados para essa conversa nossa, que é a OGL, ou Open Game License, ou Licença de Jogo Aberto. Uh, senta que lá vem a história, porque eu preciso contar também para quem tá ouvindo a gente eventualmente não saiba o que é isso. Eu acho que até na nossa mesa, né? A gente começou a se enterar dessas coisas mais recentemente. Eu vou resumir um pouco a história pra vocês. A TSR, que era a empresa... O cara volta lá nos anos 80, né? A TSR, que era a empresa responsável pelo D&D lá no começo, ela era bastante agressiva.
1: Tudo começou com os gregos.
0: É. Platão. Ela era bastante agressiva, judicialmente. É... Então, ela tinha um histórico de processar pessoas por usar qualquer coisa que remetesse vagamente ao Dungeons and Dragons, afinal de contas eles inventaram não só o Dungeons and Dragons mas junto com o Dungeons and Dragons eles acabaram inventando um jogo novo e eles viram um potencial comercial muito grande nisso, chegou ao ponto de o, o, o Gary Gygax quando ele saiu da TSR, não sei se você sabe dessa história, então ele quis criar um jogo um novo RPG, um sistema novo e ele ia chamar uh, um negócio tipo uh, Druids And dwarves, por exemplo, sabe? tipo, E isso acabava remetendo a sigla Dungeons and Dragons e ele foi processado pela TSR da qual ele foi né, na qual ele trabalhou muito tempo porque ele tava usando a sigla que remetia a D&D para você ver o nível de agressividade da TSR. E quando a TSR comprou a, desculpa, quando a Wizards of the Coast comprou o Dungeons and Dragons e lançou a terceira edição no começo dos anos 2000 eles levantaram uma espécie de bandeira branca para a comunidade de criadores de conteúdo, que foi a OGL, que é essa licença aberta. É uma espécie de contrato padrão que você pode aderir a ele voluntariamente imprimindo o C, esse, essa OGL na contracapa do seu livro. E ao fazer isso, você está autorizado a usar qualquer conteúdo que esteja dentro de um documento chamado SRD, que contém, digamos, uh, o esqueleto do D&D. Então você pode, por exemplo, reproduzir no seu livro, publicado de forma independente, a íntegra da classe de bardo, ou as magias de clérigo e outros elementos fundamentais do D&D, desde que você imprima a OGL na contracapa do seu livro. Isso permitiu que fosse criada uma série de materiais independentes, né, criadores third party, que eles chamam, né, é, criado por terceiros, para D&D terceira edição. E expandiu muito o jogo como hobby. Então, esses criadores de conteúdo foram muito importantes, não só para expandir o jogo, mas também para expandir a marca do D&D, atingindo cada vez mais pessoas com produtos de qualidade. Tem muita coisa third party muito boa. Por exemplo, o excelente livro de RPG erótico para a terceira edição. <risos> para quem não conhece, essa é uma das pérolas da humanidade. E o que acontece? É aí o D&D... Expandiu e, com toda a expansão, a galera cresce o olho. Na quarta edição, eles não fizeram uma OGL, eles fizeram uma GSL, que é uma espécie de contrato fechado e diferente da OGL da terceira edição. Ele não trazia exatamente uma descrição do que, que você poderia imprimir nos seus livros, ele proibia que você uh, imprimisse, copiasse texto.
1: comercializasse, né? Não podia vender.
0: Você não podia vender, isso. E você não poderia copiar partes do texto na íntegra. Você teria que reescrever as regras com, a sua própria, com as suas próprias palavras. Além, é claro, de não poder usar nada relacionado ao Lorde D&D. Né? Isso é comum a todas as OGL. Coisas como Beholder ou como Ferrum, por exemplo, são é, parte da propriedade intelectual da Wizards of the Coast. Bom, como a quarta edição tinha uma OGL bem mais fechada, eles geraram uma reação agressiva da comunidade de editores. E sabe o que eles fizeram? Criaram o Pathfinder, usando a OGL da terceira edição. Se você comprar o livro do Pathfinder hoje, você vai ver que a OGL da terceira edição tá impressa no livro. Então, na verdade, o Pathfinder, ele é uma, espé uma espécie de clone que criou vida própria da terceira edição de D&D. Isso fez com que eles, tiver eles acabassem ao fechar o D&D, dá origem a um dos seus principais concorrentes. Então eles criaram um monstro! Ao fechar uh, a, a, a Open Game License, né? a licença de jogo aberto para a quarta edição. Bom, a quinta edição volta com uma OGL totalmente aberta. Se vocês acessarem esses documentos, link na descrição, vocês vão poder ver que é relativamente fácil. Criar material de third party para para quinta edição. Qualquer pessoa com tempinho na internet, né, e tu entra aí e encontra bilhões de PDFs nos Patreons aí disponíveis para comercialização. Alguns deles até têm a cara dos livros do DD e todos eles usam a OGL. A minha pergunta é: nós estamos interessados em usar a OGL, né, Atualmente?
1: Pô, a gente está. É, nós estamos desenvolvendo nosso cenário próprio, a princípio a gente achou que o cenário ia se enquadrar dentro da edição 5e é, agora a gente já não tem mais tanta certeza mas é, é interessante sobre a OGL também, é que ela enriqueceu muito o jogo, não só é, com cenários semelhantes ao, ao de oficial mas é, se você escrever aí no Google, sei lá 5e, Monster, Homebrew, você vai achar um monte de coisa. Você vai achar o E.T. Bilu feito por, é, feito por fã de D&D.
0: Eu tenho a teoria de que tudo existe pra D&D 5e. Quando eu preciso, quando eu imagino um monstro na minha cabeça, eu jogo no Google e alguém já fez a ficha dele. É.
1: E alguns desses monstros foram incorporados é, ao, ao bestiário oficial, ao conjunto de regras oficiais. Como que se chama esses monstros? São monstros...
0: Os monstros que são propriedades da, da Wizards? Ou você tá falando de, de monstros que foram criados...
1: Não, que foram incorporados, é aqueles... Ah,
0: sim, o próprio Blood Hunter, por exemplo, que é a classe criada pelo Matt Mercer no DM's Guild, ele é uma classe semi-oficial, ele tá disponível no D&D Beyond, por exemplo, é totalmente compatível e já foi, é... digamos assim, incorporado em um, um conteúdo oficial do D&D, então você pode imaginar que eles têm uma boa vontade de incorporar o que existe de melhor, né, desses criadores de conteúdo independentes.
1: É o que faz sucesso, né? Então, assim, eu acho que eles não perderam, não, cara. Inclusive, eles aumentaram muito a base de, de consumidores dele com a, com a OGL e tal.
0: Ah, com certeza. Eu, eu acho que, inclusive, a, a OGL, ela, como eu disse na terceira edição, teve um papel importante na expansão do hobby. E é claro que existem outros, grande, é, outros agentes que são muito importantes para a expansão do hobby hoje em dia. Como, por exemplo, as pessoas que fazem streaming, como o MetaJogo, por exemplo. Mas, é... E outras pessoas que têm uma audiência muito maior que a nossa, é claro. Mas é, a OGL ainda faz esse papel. Existem empresas grandes que produzem material é, para a DD Quinta Edição. Por exemplo, a Cobold Press usa a OGL da Quinta Edição. E é uma empresa multimilionária que publica bastante coisa. O próprio Critical Role, que foi o maior canal da Twitch em 2021, também publica material para a quinta edição, alguns de publicação própria, mas, por exemplo, o Guy to Wildermount e o Exandria, são todos os materiais desenvolvidos pelo Critical Role e que foram publicados em livros da quinta edição.
1: Mas é só para embasar melhor, a fonte dessa desconfiança nossa. É, eles já disseram No dia 26 de novembro acho que é, é, Eles já responderam A esses rumores né? Essas desconfianças Eles já responderam Que uh, o D&D Vai continuar apoiando Homebrew e tal Eles deram uma nota né, Release de imprensa nesse sentido Mas o fato é que a OGL 1.1 Que é essa lançada com o 1 é, Deixou bem explícita Que tradução minha aqui, é, só permite a criação de RPGs, suplementos em mídia impressa e formatos, e formatos de arquivos e eletrônicos, estáticos É PDF. Mas não permite, por exemplo, coisas como vídeos, é, campanhas VTT, jogos, romances, aplicativos, romances gráficos, música, canção, dança e pantomima. Eles incluíram pantomima, cara. Tá proibido fazer mímica de D&D. Como é que é isso? Eu não sei.
0: Ou seja, eles proibiram até a inclusão aqui. Okay? Não pode mais ter um tradutor de libras aqui no metajogo, então é isso.
1: Sei, é, acho que é isso. Sem mímica por aqui. É, então, pela definição do Wizards of the Coast, esse conteúdo que inclui fanart, assim, de podcast, por exemplo, é, vai ter algum problema é, no futuro, né, cara?
0: Oh, é, então, essa OGL 1.1 ela é supostamente uma. junto com o OD, né? É uma atualização. Esse 1.1 indica que eles estão interessados em atualizar a. A OGL da quinta edição. Essa atualização tem preocupado bastante gente, por causa disso, que o Ítalo falou, né os criadores de conteúdo estão de cabelo em pé. Porque começam a surgir questões, por exemplo, aqui no metajogo a gente já jogou Water Deep, Dragon Heist, jogamos Storm Kings Thunder. E jogam, jogamos Ravenloft, né? Que são aventuras oficiais. Todos são parte da propriedade intelectual do DD. Todas elas em A gente usa os mapas. Mas como a gente está criando uma aventura, a aventura é um conteúdo original. Acho que entra aí uma justificativa de uso adequado desse conteúdo, porque a gente está dando a contribuição original. A gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer. É claro que a Wizards talvez tenha muito pouco interesse em perseguir o metajogo.
1: É, então, é, é isso aí que eu ia acrescentar também. A gente, pra ser bem. Pra ser bem sincero, a gente não ia se enquadrar na, na política deles de... Eles não iam cobrar royalties da gente, mas quem, com certeza, ia dever royalties é o, o Matt Mercer lá. É, o Matt
0: Mercer. Ah, pô, se ferrou, hein, Matt? Pô, o que que é isso? É. Então, é, é, eu acho que, sabe que essa parte dessas mudanças na OGL, eu acho que eles sentaram com algum advogado e o advogado falou pra eles, ó, esse cara aí tá ganhando muito dinheiro. É. Vocês podiam cobrar sua fatia, hein, sua propriedade intelectual e tal. E de...
1: cobra 50 mil dólares dele aí e deixa ele fazer o dele. Deve doer,
0: é, né? Assim. Deve doer você ver alguém ganhar essa quantidade de dinheiro com sua propriedade intelectual. Eu imagino <risos> que doa. Mas a, a preocupação: a, um dos. A, o, esse, essa versão vazada da OGL 1.1, que a Wizards ainda não desmentiu, o chat me corrige se eu estiver errado, eles não se pronunciaram a respeito, né? Parece que a, a fonte é uma jornalista do é, Gizmodo né, que é, tem bastante credibilidade e costuma escrever sobre a indústria de jogos
1: é, a Gizmodo cobre tecnologia
0: é, ela, a fonte parece ser muito segura né, e as é, pessoas da comunidade têm atestado isso, eu imagino que essa OGL 1.1 tenha vazado porque eles já devem ter começado a enviar as primeiras versões para os maiores criadores de conteúdo, que vão precisar de mais tempo para rebolar aí, e se adequar a essa nova realidade do D&D ela traz algumas coisas bastante preocupantes. É, ela diz, por exemplo... Ital, e eu não estou traduzindo literalmente, tá? mas quem quiser acessar o conteúdo, eu deixo um link na descrição para o conteúdo a esse respeito. Ela diz que ao criar um conteúdo, você vai ter que ter uma, um badge. Né? Você vai ter que colocar uma insígnia, uma espécie de, de logomarca da Wizards no seu material. Então imagina, né? quando sair o livro de Mussani, a gente vai ter que colocar um na nossa capa lá no canto direito inferior, assim, um compatível com o and com alguma coisa assim. É, ao fazer isso, a gente vai estar tá dando uma licença perpétua e irrevogável para a Wizards of the Coast publicar esse material desenvolvido por nós. Então nós, eu e você, estamos muito pouco dinheiro para imprimir livros, mas a Wizards of the Coast imprime livro pra caramba, hein? Então, se eles quiserem pegar a Mulsane e falar gostei disso aí, me dá, esse seu... Me dá seu lanche, ô menino.
1: É, é muito esquisito, cara. Eu não sei se isso é. é eu acho que isso não é praxe, assim, das, das empresas de, de, né, que fazem produtos criativos, assim. É muito esquisito. Porque, assim, é, pra gente que vai escrever em português é uma coisa, mas imagina os criadores de conteúdo lá, cara. É, deve ter um os leitores lá do, da Wizards of the Coast que ficam filtrando essas coisas, procurando coisa nova, interessante. É, o cara achou um negócio interessante, rouba seu produto. Coisa esquisita.
0: Não, e o pior é que a, essa OGL 1.1 também inclui um artigo que diz que a Wizards of the Coast pode, sem qualquer justificativa, terminar a OGL em favor de uma nova versão ou simplesmente desfazer o acordo desde que ela cumpra um aviso prévio de 30 dias. Ou seja, ela pode, com 30 dias de antecedência, ligar pra você, Ítalo, e dizer Gostei de Mussânia. Estou desfazendo o nosso acordo, otário. 40 dias depois, sai Mussânia lá nos States, hã? Versão gringa, imperialista, que tal? Os criadores de conteúdo estão tão com muito medo de virar trabalhador escravo nessa história, né, cara?
1: As pessoas não vão entrar nessa, né? Elas vão fazer um negócio parecido, mas não é igual. Copia, mas faz
0: diferente. É, e dizem também que a OGL vai atualizar a OGL antiga, né? Então, deixa de valer a OGL da quinta edição. Então, uh, isso gera muitas dúvidas, por exemplo, sobre o futuro de quem produz conteúdo para a quinta edição. Porque algo que aconteceu com a quarta edição, como eu contei para vocês, é que as pessoas simplesmente usaram a OGL da terceira edição, que não deixou de valer, e criaram o Pathfinder. Ou seja, elas voltaram uma edição no sistema e deram origem ao seu próprio RPG.
1: Elas estão se prevenindo disso agora.
0: Exatamente, eles estão prevenindo que surja um novo Pathfinder atualizando a OGL. Então você que é criador de conteúdo e atualmente tira um trocado aí vendendo seus PDFs para a edição, eles não vão poder mais ser comercializados. É claro que se você faz de acordo com o próprio Wizards of the Coast, né? Isso vai ter pouco impacto para quem é, fa faz menos de 75 mil dólares por ano. Um dos termos da nova OGL 1.1 é que todo mundo que cria conteúdo com fins comerciais vai ter que preencher uma espécie de formulário prestando contas para a Wizards de quanto você está fazendo por ano com o seu produto baseado na OGL 1.1. Então a Wizards vai querer saber sobre o faturamento do metajogo e vai, eventualmente, ver que você tá se destacando como um player aí no, no mercado e vai querer, de repente, crescer o olho também para quem produz conteúdo e não é milionário, como Critical Role, Cobalt Press, Sage, por aí vai. Eu,
1: outro dia eu estive conversando, outro dia, famoso ontem, tava conversando com o Gabriel, mas um outro que já gravou um podcast com a gente, ah, ele comentou que... Eu tava comentando com ele que foi o erro da TSR lá atrás, cara tentar centralizar a criação debaixo das, da guarda chuva deles, né? Porque é uma coisa muito difícil de controlar. cada um tem sua mesa, cara. Isso aí, é, uhum. você não vai dar conta de através de direitos autorais.
0: A própria natureza do jogo incentiva o do it yourself, né? O faça você mesmo, porque o jogo não é fechado. As possibilidades são infinitas por definição, né, do RPG. Então, é, realmente, eu acho muito difícil fechar a criação de, de conteúdo. E fazendo um exercício aqui de futurologia, o meu palpite seria que a reação da internet tem sido tão agressiva com a Wizards que eu acho que eles vão voltar atrás. Eu acho que é, a versão oficial que vai sair vai ter um tom de olha, essa versão vazada não era verdade. A verdadeira é essa aqui. Essa aqui que inclui todas essas coisas que vocês gostariam... Mas eu, sinceramente, espero que eles percebam que isso pode ser um tiro no pé. Claro que o nosso título é um clickbait. Tá, o, o fim do RPG porque o RPG existe independentemente do D&D. Nos Estados Unidos existe essa prática de chamar RPG de Dungeons and Dragons, mas no Brasil isso já são coisas bem separadas, né? D&D é um sistema e RPG é o jogo. Então RPG existe para além do D&D e isso vai acontecer o que é, as pessoas vão migrar para outro sistema. E elas vão saber quer saber não vale todo esse esforço da minha parte para continuar jogando D&D. Não tem tanto apego assim pelo D&D não.
1: É um jogo que você tem que contratar um advogado pra jogar, cara? Talvez não seja. É. Não seja por aí. Mas isso não resolve o problema do Wizards, né, cara? O que você faria pra financiar esse jogo, pra monetizar?
0: Pra monetizar esse jogo, eu acho que, o eu acho que as microtransações, elas já vão cumprir esse papel, sabia? Eu acho que a OGL é muito mais uma forma de, da Wizards tentar estender o seu alcance aos grandes produtores de conteúdo. Acho que a intenção original deles era não atingir a comunidade como um todo, mas atingir quem faz bastante dinheiro com D&D, como é o caso de Crickle Roll e tal. É, eu sinceramente acho isso, eu acho que eles não querem... É... Controlar os gastos dos pequenos produtores é só uma forma de ver quem tá atingindo esse patamar que eles consideram razoável para cobrar royalties a partir de 2024, né? Mas eles acabaram atingindo as pessoas, não com, com advogados, porque como você bem colocou, provavelmente, mesmo que a gente continue fazendo o que a gente faz atualmente, não vai bater um advogado da Wizards of the Coast na nossa casa, porque a gente é um produtor de conteúdo que está produzindo conteúdo em português, que ainda precisa crescer bastante para criar preocupação na cabeça do Jim Crawford lá, né? Mas eu, eu imagino que a, a forma agressiva como eles colocaram o texto na OGL é o que realmente gerou pânico. E pânico na internet é uma coisa que se alastra igual incêndio no cerrado, né, amigo? Então, é, isso pode gerar uma reação agressiva por parte da comunidade. Eu acho que a Wizards of the Coast agora tá numa posição bem difícil, na verdade. Uh, eu acho que essa, esse pânico que existe na internet, é claro que ele é justificado e essa reação é importante. Uh, isso não é uma posição oficial do metajogo, né, sou eu dizendo. Mas eu acho importante que as pessoas falem sobre isso. E na comunidade brasileira eu tenho visto muito pouco conteúdo a esse respeito. É, e o Brasil é um, um, um consumidor importante né, de, de RPG. A Wizards of the Coast já tem representantes brasileiros. Então eles provavelmente também estão atentos à comunidade aqui. E eu acho essa paz um pouco perigosa. né? Porque é importante para nós proteger os criadores de conteúdo. Não só porque nós pretendemos nos tornar criadores de conteúdo também para a D&D. Mas também porque isso tem um impacto sobre o hobby, em geral. O D&D, ele tá inspirando um filme, como a gente falou, com um orçamento de 45 milhões de dólares. Ele está lançando Baldur's Gate 3. Ele provavelmente nunca cresceu tanto na história como hobby. E o D&D, assim como o Harry Potter atrai muita, muito pré-adolescente a literatura, o D&D o atrai muitas pessoas para o hobby. E isso é preocupante para o futuro do hobby, porque provavelmente, um, sendo o Andy, Andy, né, um tiro no pé da Wizards of the Coast, isso provavelmente prejudicaria também o crescimento do, do hobby. É, o pessoal na nossa comunidade, a gente fez uma enquete para quem está nos grupos das tavernas, que são os grupos do WhatsApp do metajogo. Eles são grupos fechados para anúncios, né, para vocês poderem acompanhar. É, o que tá rolando no metajogo, e a gente fez uma enquete perguntando se as pessoas achavam que o One dd era um tiro no pé, se o One dd era melhor que a quinta edição, ou se o One dd é... que diabos é o 1D&D, né, pras pessoas que não sabem o que é isso, a maioria das pessoas se divide entre melhor que a quinta edição e melhor, desculpa, e não sabe o que é o 1D&D, então isso reflete um pouco esse silêncio, né, que eu comentei na comunidade brasileira. Então a pressão nesse momento é importante é, para poder fazer com que a Wizards of the Coast repense e transforme o jogo em algo realmente aberto. O que levanta uma discussão que eu acho que é breve, mas importante, de a gente realmente precisa de uma OGL para publicar conteúdo de D&D, porque existe, existem as pessoas, algumas delas até advogados, é, que defendem que a Wizards of the Coast não pode criar uma propriedade intelectual em cima de um sistema. É, dados E termos gerais como vantagem E desvantagem São muito inespecíficos E muito amplamente usados Para serem propriedade intelectual de alguém Então supostamente Nós poderíamos Desde que nós não usemos trechos inteiros Do texto né, Criar nosso próprio material Compatível com a quinta edição Desde que a gente não faça nenhuma referência Ao conteúdo do livro explicitamente Mas isso é o que muita gente faz Que não imprime o OGL só publica o livro e ao invés de escrever Dungeons and Dragons... Eles escrevem simplesmente compatível com a 5E... Que é uma forma de piscar para quem está comprando o livro... Porque 5E é um termo sobre o qual eles não tem propriedade intelectual, né? E dizer, olha, esse sistema aqui encaixa bem na 5E... É, essa é uma outra discussão... E levanta dúvidas também sobre o futuro de Musania. A gente já contou aqui no, na Twitch em outras lives... E acho que é essa a primeira vez que a gente menciona isso em um episódio do podcast, mas está em desenvolvimento o próprio cenário do metajogo. É uma versão fantástica, né? uma alegoria da colonização da, da América Espanhola por parte uh, de raças terríveis e muita aventura e coisas do gênero. Então esse cenário, a princípio, era para ser compatível com a quinta edição, todo inspirado na OGL, que está em vigor atualmente. E no futuro, a minha pergunta é, vai ser compatível com o que, com Old School Essentials?
1: você ser legal. Mas, é... Ah, eu não sei, cara. Tem sempre a possibilidade de a gente fazer um, sistem... um cenário agnóstico de sistema, né? De a gente fazer uma coisa mais... É... Com menos referências diretas ao D&D. É... E tudo isso depende de como essas coisas vão se desdobrar nos próximos meses. É, a gente não tem a preocupação é, jurídica de brigar contra a, a vantagem que nosso pequeno tamanho nos oferece, né? Não sei, é, eu acho que não é interessante para os pequenos criadores também ficar associados a, a, a isso, né? disputa por, por propriedade, cara, isso é um desperdício de esforço que ninguém quer ter. Você quer se concentrar na tarefa criativa ali, né?
0: É, a OSR é licença aberta. A maior parte dos sistemas Old School Renaissance, e eu vou aproveitar isso para convidar vocês para ouvir o, o nosso último episódio do podcast, que foi gravado com o Gabriel Marzinotto, sobre Old School Renaissance, ou OSR. Que é, eu, particularmente, vejo isso, assim, coçando, sabe, assim, esfregando as mãos pra... Caso a comunidade continue com essa reação tão agressiva, quem talvez beneficie um pouco disso é a OSR que realmente tem sido um nicho que tem chamado muito a minha atenção, acho que do Ítalo também. É, e a, a OSR tem quase como um princípio filosófico, o faça você mesmo, a licença aberta, a maior parte dos jogos OSR são jogos de licença aberta. É, por exemplo, o, alguns dos jogos que nós vamos jogar nos próximos meses aqui no Metajogo, que são jogos OSR, eles têm na contracapa escrito, você pode criar qualquer conteúdo desde que você... Você só precisa dizer uh, OSR compatible, por exemplo. Então você só precisa colocar um badge, você pode usar para fins comerciais. Eu acho que isso tudo cria um ambiente bem menos hostil e muito mais com cara de código aberto, sabe? Aqueles tipos de, de jogos e, e de produtos virtuais que tem código aberto, que cria uma comunidade que é realmente é, engajada em produzir conteúdo para aquele tipo de jogo. Eu acho que isso talvez seja um ambiente interessante para as pessoas explorarem.
1: Eu não, não entendo nada de, de direito, cara. De... Não sei se foi... Eu, eu, igual você mencionou, tem advogado que disse que não faz sentido você patentear um sistema, um conjunto de regras. Cara, porque, o que, que ele é, é seu exatamente? É, é o fato de Vigor influenciar na, na, na sua, no seu HP, sabe? Como que você vai explicar isso de uma forma jurídica que faça sentido? Você patentear o nome, ok? A propriedade do tal logo, a identidade, visual, todas essas... O
0: beholder, pode ficar com o beholder, foda-se. É, beholder. fica com o beholder
1: a OSR faz referência aos primeiros dias do D&D e tá fora, né, do... eles não são é, objeto de preocupação nessa disputa aí, né, porque não sei, eles estão disputando uma coisa que é um pouco anterior a 5E entende o que eu quero dizer? Entendi,
0: entendi. É, não, mas eu acho que quando... É, acho que eles só tem propriedade intelectual sobre... quando eles compram a TSR eu acho que o que eles compram são é, Ferrum, Ravenloft, sabe, essas marcas que são mais obviamente uma propriedade intelectual. Mas acho que a coisa começa a ficar cinzenta depois da terceira edição. Então acho que ninguém tem propriedade intelectual sobre o sistema, por exemplo, da primeira edição, do AD&D e por aí vai. Não, ninguém tem. É, é isso que permite, por exemplo, que a OSE publique a roda. Inclusive tem muita aventura publicada para a OSE por pessoas que não estão diretamente relacionadas ao, ao material básico, né? Para o novato, entrar em um hobby com código aberto, digamos assim, é meio assustador. Isso é verdade também. Todas as vezes que eu entrei em algo de código aberto eu sinto um pouco de pânico. Eu tô dizendo isso porque eu entrei no Foundry recentemente, o Foundry é código aberto, né? Então qualquer pessoa pode criar um módulo para Foundry que você baixa a parte. O que é muito legal porque dá origem a muitas coisas muito boas, mas também é um pouco assustador porque você logo de cara entra e dá de cara com milhares de páginas do GitHub de pessoas desenvolvendo módulos e você tem que você fica um pouco perdido né, sobre o que você tem que ler, o que você não tem que ler. De fato, é mais confortável, mais fácil é, comprar um livro oficial. Bom, eu acho que a gente cobriu basicamente todos os tópicos sobre a OGL. Eu gostaria de ser mais alarmista e criar pânico e polêmica, mas seria irresponsável da nossa parte com a nossa audiência, porque o que tem de oficial até o momento é isso. Então, enquanto a gente aguarda uma resposta da Wizards of the Coast e, e as, pró as próximas versões da OGL que devem em breve chegar, né? Porque a promessa deles é soltar elas no começo de 2023 mesmo. Uh, eu convido vocês para ficar de olho nos podcasts, porque a gente vai aproveitar esse pânico moral que está acontecendo com o DD aí, para poder apresentar para vocês, por meio das nossas lives e do podcast, alternativas. Então, esse é um rumo que a gente tem tomado aqui no Metajogo. Então, eu vou aproveitar a gravação desse episódio do podcast e a live aqui com vocês para já contar um pouco dos nossos planos para 2023. Em 2023, nós estamos prevendo há três mesas. Então, e aí? Mais uma live semanal. para quem tá chegando pela primeira vez aqui no podcast e no canal, fiquem sabendo que nós temos lives na Twitch todos os domingos, terças... E quintas-feiras. Nos domingos, a partir das 19 horas, e nas quintas-feiras, a partir das 20 horas. Esses vão ser os nossos horários oficiais para 2023. As datas ainda serão publicadas em um calendário oficial no nosso Instagram, Twitter e no nosso site. Essas lives, elas costumavam ser lives de Dungeons and Dragons. Isso aí mesmo, users of the coast. Eu estou falando o nome do seu RPG no meu podcast. Me processa! A é. gente
1: vai ter uma quarta live semanal também, que é só para botar fogo nos livros da.
0: É, aliás, a gente nem comentou sobre o fato de que matar os criadores de conteúdo independentes vai, contra... vai fazer com que a qualidade do material deles caia bastante, viu, porque os livros mais recentes, meu amigo eu não, eu não quero nem começar a falar sobre Dragonlance aqui, tá, ninguém me irrita não, é, então é, perguntaram qual é o horário da live na quinta-feira, retomando, quinta e terça-feira as lives vão começar às 20 horas e sabe o que a gente vai jogar? outras coisas que não sejam D&D para destruir a sua mente, a gente vai jogar, na terça-feira, Call of Tulu, que a gente tem um episódio exclusivamente sobre Call of Tulu aqui no podcast, que você pode ouvir, em que a gente discute so sobre o sistema e fala co sobre como o sistema favorece a narrativa de uma história bem Lovecraftiana. Se você não sabe nada do que eu estou falando, vai lá ouvir o nosso episódio do podcast, que você vai se ambientar. E olha só... Call of Tulu é um dos sistemas mais legais com os quais eu me deparei é, nos últimos anos. Ele é muito diferente do sistema D20 e muito propício para contar uma história aterrorizante. E essa é a promessa que a gente tem. Muito mistério e terror para as nossas terças-feiras à noite.
1: E além do D&D, é o único sistema que eu... Não, não, né? Mas é um sistema fortemente voltado para narrativa também. Então, é uma alternativa para o D&D. Aqui uh, também vai no, no rumo do foco da história, foco no personagem. E essas outras coisas que a Cinco tem feito também. Então, é uma alternativa
0: bem legal. Pois é. O... Na quinta-feira, a gente vai jogar um negócio ainda mais maluco, que é Frontiers Scum, ou O Lixo da Fronteira. O que é muito propício, aliás, porque no metajogo, dentro da empresa, a gente se chama de lixo todos os dias. Então, é, o Lixo da Fronteira é um jogo OSR de faroeste, que é um tema também bastante pedido pelas pessoas quando a gente abre enquete sobre temas que eles gostariam de ver e aventuras. E é um faroeste dos mais malucos que tem. A galera é muito drogada nesse
1: RPG. 18 mais apenas. Eu, pra você ter noção, cara, quando você vai criar seu personagem, você sorteia o número de dentes que você tem.
0: <risos> e é um D8. <risos> é um D8, você
1: pode ter no máximo 8 dentes na boca.
0: É, esse Faroeste é um RPG muito bom, muito bom mesmo. Eu vou deixar o link na descrição pra você poder comprar o PDF ou a versão física, e eu recomendo fortemente pra quem tem interesse em jogar um jogo crocante de Faroeste, tá aí Frontier's Camp, que vocês vão poder acompanhar nas lives do Metajogo e o nosso carro-chefe que vai estar sob a direção do Ítalo nos domingos, vai ser o Mothership conta pra galera aí, o que é o Mothership
1: Putz, o Mothership é um jogo de sobrevivência no espaço cara, então ele vai no rumo ali do Alien, o oitavo passageiro tá ligado? Primeiro filme do Alien é... exploração espacial é... pouco oxigênio muita morte é... o sistema é simples também é fácil de pegar e o foco está na sobrevivência. No terrorzão, tentativa de não morrer.
0: Exatamente. É, o Mothership também é um sistema OSR, né? E o PDF está disponível para comercialização aí online, mas tem uma versão simplificada gratuita. Os dois links estão aqui na, na descrição.
1: O Mothership tem um diferencial, que ele é um sistema muito aclamado pela crítica, ele é um sistema muito badalado, então ele tem muito material feito. Então, se você buscar você encontra muito mapa de nave, mapa do espaço, muita coisa que outras pessoas fizeram para o Mothership, contribuíram para o sistema central. Né? É, então ele ilustra melhor do que a gente tem dito aí sobre a coletividade criativa. Muita gente colaborando para fazer um negócio legal. Exato.
0: Lembrando que as lives de domingo de Mothership vão começar logo depois do final de Ravenloft, a Orb e que termina é, agora no começo do ano. As datas, como eu disse, ainda serão anunciadas, procure o no nosso calendário, mas a gente já tá fazendo essa introdução porque o nosso próximo episódio de Metajogo Podcast, fique ligado, será sobre alternativas ao D&D. Se você quiser boicotar Wizards of the Coast, o que, que você pode jogar nesse mundo de RPG? Então nós fizemos uma lista dos nossos sistemas de RPG, sistemas e cenários né? favoritos, e vamos apresentar para vocês em um episódio em que a gente vai fazer uma breve apresentação de cada um desses sistemas, e também uh, dar as nossas impressões sobre esses sistemas, dizer que estilo de jogo é esse, e onde você pode encontrar esses jogos para você fazer com que a sua mesa crie asas e você possa jogar algo um pouco diferente para dar uma arejada. Para mim tem sido uma experiência muito boa ler esse tipo de material, porque me dá ideias de game design muito diferentes, muito originais e que fogem um pouco do que é bastante tradicional em Dungeons Dragons, que é sempre aquele D20 aplica o bônus, compara com o teto e por aí vai é,
1: é a gente jogou né cara, é, nossos próprios sistemas apenas e D&D porque sei lá, 15 anos né cara. É, não, a gente jogou outras coisas né, tipo Call of Duty e vampiros. mas é, depois que a gente começou a buscar é, esses, nesses OSRs inspiração, cara, eu acho que enriqueceu demais a nossa mesa Abre demais a cabeça, você vê como o jogo é maior do que você vê retratado só ali no D&D, então vale muito a pena você, pelo menos, se não for jogar, pelo menos dar uma lida, ver que o que você consegue buscar de inspiração para trazer para sua mesa, vale muito a pena.
0: Sim, e com essa recomendação, fica o convite também para você ouvir o nosso próximo episódio e acompanhar a gravação do próximo episódio de Metajogo Podcast, caso a gente vá fazer a gravação aqui na Twitch, então fique de olho aí nas nossas redes sociais. É, pra gente pra, pra você poder conhecer alguns desses temas e ter indicações, porque também não é muito fácil você saber para onde ir, quando você entra você vai se deparar com um monte de coisa, então para tentar tornar essa experiência de conhecer os RPGs OSR um pouco menos agressiva a gente vai discutir alguns desses temas com vocês no próximo episódio de Metajogo Podcast e com isso eu acho que a gente chegou ao final da nossa conversa, Eitor
1: eu acho que é isso Nasce aqui, como disse o Zé, Wizards of the MetaCoast. Wizards
0: of the MetaCoast, exatamente.
1: Aguarde o contato dos meus advogados. Você receberá meu processo.
0: <risos> eu só me pronuncio nos autos. É o seguinte, eu quero agradecer quem participou da gravação desse podcast ao vivo. Então, o pessoal que acompanhou a gente aqui na Twitch. para ser a primeira live de 2023, a gente teve um público bacana e engajado. Afinal, quem não gosta de xingar uma empresa grande... Todo mundo tá junto nessa, de mãos dadas. E vejam só, a gente tá só começando 2023, eu conto com vocês, pra ajudar a expandir o metajogo. E pra você ajudar o metajogo a crescer e talvez fazer frente ao Wizards daqui a uns 100 anos, você pode conhecer o nosso programa de financiamento coletivo no Catarse, porque a gente só tá aqui sábado de manhã graças aos nossos apoiadores. São pessoas que dão uma pequena contribuição mensal, mas que para nós faz muita diferença porque elas nos ajudam a arcar com os custos de manutenção do metajogo enquanto comunidade e criador de conteúdo. Então se você quer manter as lives do metajogo no ar e quer ajudar a gente a correr com a criação de Mussania para ter em breve um RPGzinho gostoso baseado na história do Brasil, mas sem ser um livro de história, né? Assim, um sistema fantástico. Você pode ajudar a gente sendo um dos nossos apoiadores no Catarse catarse.se barra metajogo underline RPG. Além disso, é, você, sendo um apoiador, tem uma, é, a, acesso a uma série de benefícios exclusivos, incluindo receber convites para participar de sessões de RPG conosco. Então vocês, entrando no Catarse, vão receber um e-mail com um link para entrar no nosso grupo de WhatsApp fechado apenas para apoiadores, onde a gente manda os nossos melhores stickers chamado de Metaleiros então, entrando nos Metaleiros você vai receber também os nossos convites para poder participar das mesas, é claro que está sujeito à disponibilidade e à coincidência dos horários né, de vocês com o nosso mas dito isso, fiquem ligados no nosso Catarse porque ele também passará por mudanças no começo de 2023 a gente vai acrescentar uma cláusula em que você é uma cláusula irrevogável e perpétua por meio da qual você está vendendo o nosso direito de usar o seu dinheiro como a gente quiser. Com isso eu me despeço do meu companheiro de aventuras, Italo Wolf. Foi um prazer, te gravar mais um episódio de Metajogo Podcast. E esse ano espero que a gente faça isso todos os meses.
1: Vamos fazer, vamos fazer.
0: Beleza. Obrigado quem ficou conosco aqui também e um bom dia pra todo mundo. Valeu, gente. Falou!